2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天文哥来了，文哥你好
1: ，Hello Hello， 志毅，还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松
2: 。我觉得文哥应该要真的是好好的努力一下，要多花点时间在我们这边，不然的话，我真的觉得这个地位越来越遥遥可及哈。<笑>因为像我们的景兵先生，他已经承诺志毅，在新的年度里呢，他有一个新的。计划，也就是呢，在二十四节气呢，他都要开始。嗯、以前我都想说，哇，这不都是文哥的专长吗？现在呢，<笑>锦斌先生已经杀出另外一条路了。而且呢，就在今天我们节目要播出的这一天，是腊月的二十三号，啊、锦斌先生马上就传了一个，就是呃祭灶神的由来，告诉我们。<笑>
1: 呃，如果说用一日千里来形容，不管是形容致意啊，也或者是形容紧兵，还有形容很多的好朋友呢，呃，大概他们的这个进步啦。呃他们的这种突破啦，其实都是非常非常神速的啊！一一天里面呢，就跑了一千里了。怎么说呢？像以志毅来说啊，他在在累积这种粉丝数啦，呃，这个听友群呐、啊，啊，所有的这个听众朋友的一个回馈啊，都给予人家讲说，这个公布堂捐呐、啊，真的是呃志毅的这个努力啊，累积出了这样的一个成果出来。那这个就算了啦，<笑>我望尘莫及嘛，因为他一日千里嘛啊。但是回到景斌来呢？呃，我相对的就有一点嫉妒跟吃醋了、哦。<笑><笑>不过呢，后来我想想呢，我也认了啦。<笑>这个人家讲说，哀莫大于心死啊。一元复始，即将万象更新的时候，怎么能够心死呢？但是如果说对于我们勤劳勤恳的听众朋友，我来心死的话呢，其实也应该的啦。<笑>我这是干嘛呢？我好像自相的这个矛盾自我解嘲啊，或者是自己呢替。自己找一个退路。其实景斌呢，我一路听他的参与啊、哦，我们的央广即时通，从他所设计的那个开场呢，就很特别了。收听央广即时通。然后什么主持人最美丽？<笑>你看看他他他这个呢，真的是好像在送造神一样，让<笑>上天言好事啊！对这个主持人呢，主持人本来就美丽了，事事如此啊。可是呢，我就没有在我的 slogan 里面的“央广及时通”这谭志毅最美丽啊，我就忘了，你知道吗？<笑>然后呢，最近。听他在2020年啊，也就是二零二零年的这个开始的时候呢，他又创造了这个很很进步的 slogan。那你看看吴若荣还在停留在那个收听央广及时通啊，生活好轻松啊，难怪了，已经垂垂老矣了。啊，那还有。景兵呢？呃，他创造了好多的这个话题。不过呢，你斗胆竟然敢越雷池啊，讲到了这个有关于节气的话题，你简直是，呵呵简直是让你壮大吧？不然我能怎么样呢
2: ？好了，不然我们先听听看，今天景兵先生为我们带来这个内容啊，我们的文歌专家听听看，跟我们台湾的这个习俗是不是有所不一样的地方？对<笑>、
1: okay, ，好。
0: 亲爱的朋友，你们好。央广即时通，有你，有我，有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天，我们聊聊祭灶的由来。农历腊月二十三是祭灶节。每当这天，人们都忙碌着年前的祭灶送神活动。关于这个习俗的由来，有一则凄凉的传说。古时候，一对老夫妇仅有一子，两人视为掌上明珠，十分疼爱。但因家中贫困，无以糊口，只得忍痛让儿子到石矿去采石。由于儿子很久未曾回家，两位老人十分想念。这天，老太婆嘱咐老头子到矿上去看看。路上，老汉遇到一个光脚丫的同路人。一路上，两人相处十分融洽。闲谈之中，老汉得知光脚丫是阎王派来的，到矿上收回几十名矿工。老汉便祈求光脚丫，请他留下自己的儿子。光脚丫慷慨应允，但再三嘱咐他不要告诉别人。老汉见到儿子后。佯装害病，儿子侍奉左右，一直无法上矿采石。不久，石矿出了事故，老汉赶忙把儿子领回家。一晃三年过去了，这年腊月二十三夜里，老汉回想起当年的事情，忍不住对老伴说了。谁知此话被灶君听见了。腊月二十三晚上，灶君上天对玉帝讲了此事，玉帝大怒，立即惩罚了光脚丫，并收走了老汉的儿子。为此，每年腊月二十三这一天，人们都会敬灶君、吃灶糖，希望他到天宫后，不要再搬弄人间是非。久而久之，人们都在腊月二十三这一天祭灶。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，关注谈志毅，你的心情最美丽。
2: 我听到了，对不对？文哥有没有跟我们台湾听到的习俗不太一样
1: 呢？这个坦白讲啊、呃，任何故事，尤其是这种传统的故事，如果能够赋予一些新意啊、新的意思在里面，颠覆掉过去我们对于呃一些传统故事的一个编排呢，我觉得可以让人家。耳朵为之一亮，这也是在过去很多的时间里头，我们跟听众朋友们讲啊，说你用的是一个老成语，但是呢，你必须要想办法从这个老成语呢作为一个基础，把它做一些突破啊。那相对的，刚刚谈到这个送灶神的这个故事。哎，坦白讲哈，我是第一次听到呵呵这么悲情的一段故事、啊。但是，一路听下来，耳朵就为之打开了。哎，这跟以前床边故事、以前我们搜集到的一些相关资料所听到的灶神的故事呢，完完全全是不一样的。那反正呢，灶神也不可能下凡来找你麻烦，所以怎么会这样子设定这个故事啊？呃，所以，尤其是现代人呢、啊。啊，呃，在很多我们讲文创、文创很多行销这个产品的时候呢，嗯、都会加入一些个文创的构思。那你说文创哦，我看听起来好像很伟大、很光芒四射啊，又多么困难？我举一个例子啊，最近、呃、收到了一份礼物啊，那这份礼物呢是、呃，因为我有参与那个呃广播事业协会，也就是台湾的各个广播公司呢，他们联合组成的一个呃。等于说一个团体啦，一个民间的一个团体这样子。那我在这个协会当中有担任一个职务啊，这个职务呢叫做有我们说协会呢有选这个理事嘛，有理事长，然后有监事嘛，啊，有监事主席等等的。那我就是这当中的监事啊，监事做什么呢？我也不知道做什么。反正监督是吗？<笑>对，例行呃，大概每年有两次的这个会啊，那我们就会去开会啊，然后大家其实就是联谊了啊，这些呃广播同业大家彼此之间的一个呃更深化情感一个连接这样子。那每一年呢，这个广播事业协会的理事长啊，他就会送个礼物啊、呃，这个叫做春节礼物啦，这个什么样应节的一个礼物会送给我们。那今年送的这个礼物呢，很特别。我刚拿到的时候呢，我心里想，这个过去呢，这位谭理事长送的，也或者是李理事长送的，反正任何理事长送的礼物呢，都是沉很,很沉的啊，很沉的礼物。你你手一提起来，哎呦，怎么这么重啊？你会想说，哇，这个礼物好贵重啊。可是这个新任的理事长所送的礼物呢，好轻啊。轻如呢，<笑>一本很薄的书在你的手上，你感受不到它那个重量感。我心里想说，你这送什么东西啊？对我们电台有缴会费啊
0: 。
1: <笑><笑>打开来一看，哇，好特别啊！一个木质的盒子，木质的盒子里头呢，放了一条又一条的蛋卷，然后呢，旁边还放了几个不同款式的小饼干。这木质的盒子里头呢，还有一张纸。哎，这张纸我看了之后呢，整个心情呢就开怀起来了。我也不晓得我为什么开怀，我应该难过的。呃，先讲为什么开怀啊？因为他说呢，你知道吗？这个饼干啊，就是应该是讲华人世界的第一名模了啊！不，不只是台湾第一名模，就是林志玲小姐。哎呦，结婚的时候呢，所用的喜饼，哎呀！真的如刚刚志毅所说的，哇，整个整个精神就振奋起来了，想说哇，投你所好了。<笑>他怎么知道林志玲用的喜饼，对不对？你是觉得哇，这特别珍贵。然后看到它里面有一这张纸呢，还继续写着，他说这个木头盒子呢叫做桐木，桐就是梧桐树的那个桐。他说呢桐木呢很容易生长。可是很容易生长呢，它写的大概一二十年呢，就会长成一个可以作为啊、呃、工具的一个木材这样子。所以呢，这个盒子呢是用桐木把它做出来的。然后呢，所有珍贵的东西，像日本人呢，会把一些珍贵的东西放在桐木里面，因为它可以保存很长的时间。哇、哦，我看到这个礼物呢，简直是虽然呢好轻啊，根本一点分量感都没有。可是经过这一条纸张这么一写的话，又有林志玲，又有这个桐木的分量感。我开始吃起这个饼干来的时候呢，就觉得哎呀，格外含义深远啊。开始呢就不觉得它的轻了。你看看，这就是文创到底桐木有没有那么有价值？但是呢，我就感受起来呢，就觉得。哇，这好棒啊，好珍贵啊，好值得啊！我、哦、就拿回家呢，几,几乎呢是把它供起来了。哦，那这个跟我们景斌先生刚才的生活美学的关联是什么呢、啊？很多的事情呢，你老是讲灶神,、啊、神啊，灶神呢就是当年呢、啊，呃，女人起床的时候都不打扮呐、啊，然后呢就要设定一个灶神啊，所以呢灶神会看着你哦，你如果没有好好打扮的话呢，呃、啊，每年呢他上天演好事的时候呢就不演好事啦，说呢这个某家的女人啊邋里邋遢的啊如何如何的。在过去的传统时代里面，我们听到的造神故事呢，大概就是这样子。哪晓得呢？<笑>今天听到的这个造神故事呢，<笑>这么样的还带一点伤感的情怀在里面。然后呢，警告造神呢、啊，你这这这讲话呢，不要这样子啊，口无遮拦的。而且呢，景兵还特别烘托的气氛，还下了音乐。你说呢？我望尘哪能及呀、啊？那是一日千万里呀、啊！<笑><笑>而且呢，呃，最近因为是过年
2: 期间哦，过年期间有很多很多的由来，比方说放鞭炮的由来啦、啊、贴春联的由来等等等啊，陆陆续续都会在我们节目当中为大家来播出。是啊
1: ，啊，所以呢，亲爱的听众朋友，警斌呢一定是颠倒您的思考，呵呵<笑>为什么要放鞭炮啊？也许呢，他有,有另外一个有关于民俗的一些论述了啊。那那我觉得这些传统的东西呢，确实你一你要赋予。它什么样的意义，那它就会产生什么样的光华出来。只要呢不要太违背于人情伦理，不要走得太远了。其实我觉得都是可以给予喝彩的。当然很多的东西呢，就是日积月累累积出来呢，成为一定的这个论述啊，那它有一定的这个说服力。那刚刚解释一下锦斌的这个造神的理论啊，造神的故事呢，也觉得哎、欸、颇具说服力啦。啊，也是不错的了， yeah. 亲爱的听众朋友，您知道吗？呃，宋灶神呢，有人说呢是腊月二十三，有人说呢是腊月二十四，其实这两天的时间相差不多了，也就是呃，在凌晨的子夜的这个时间呢，在交错的这个时间点，腊月二十三其实也接近了腊月二十四的凌晨，那就看你在什么时间送他。那有人说呢？呃，送灶神回去当然要早一点送他啊、哦，就好像说，呃，我们一下班的时候呢，就贵金四件呢、啊，我还留电台干什么呢？又没有林志玲的饼干可以吃，<笑>对不对？就想早一点回去。那么好不容易这个。灶神在你家蹲了这个一整年了，人家要返回他们的故乡，要去见见他们的父母啊，等等的，你是不是赶紧送他回去呢？所以就有人说呢，就要赶紧送，腊月二十三呢、啊，就赶紧让他回去了。可能北方跟南方的习俗不一样，北方大概是腊月二十三，南方的腊月二十四啊，觉得说稍微留一下下嘛，哎呀，我们很重视你啊，你很重要啊，啊，你就回去那么早也不好啊，稍微留一下下嘛，表达一种客气，哎呀，致意你不要急着走嘛，坐坐嘛，哎，这人情也在里面啊，所以呢，二三二四，南方跟北方有所区别。然后呢，有人讲呢说送神呢是风啊。接神呢，是与。那为什么送神是风呢？起风啦、啊，让他的乘风而走啊，而且是喜悦的啊。那接神呢是雨，为什么下雨呢？因为谭志义呢，好不容易回他们老家呢，回了过了过年过了十几二十天呢、啊，现在又下凡来了，当然难过啊，所以呢就会下雨啊。<笑>所以呢，我们基本上民间有一种说法，就是上行风啊，啊下行雨。其实这个故事也是人编出来的，<笑><笑>但是有人也问。说哎，那怪了，这个神呢？如果说回天庭去述职的话，那这段时间谁在你们家的这个灶间呢？谁在你们家的神龛上面呢？其实啊，这个就跟人情道理一样。谭志怡小姐呢，回去了，她不用先把节目做好来，自然有代班人呢来主持央广即时通。哎、所以呢，老天爷呢还是会派代班人下来的。所以呢，请放心，不不，请不能够无恶不作。否则的话呢，<笑>神还是有看得到的之后的。哇，其实真的
2: 什么故事啊，经由这个文哥的嘴巴说出之后，就是不一样
1: ，<笑>就变得比较有趣味了，<笑>而且什
2: 么都有道理了
1: 。哎，哎您那您这是夸我还是说我好像胡说？<笑>
2: 是夸你啊，说故事的功力一流啊！我
1: 我,我,我总感觉好像是有点纯哥的余音呢
2: 。好了，<笑> right, 剩了两分钟的时间呢、啊，要来聊一聊，就是下个礼拜我们的直播啦。很多听众朋友问我说，直播文哥来不来啊？文哥不来，我们的意愿就低了。我我,我
1: 干嘛来呢？对不对？我干嘛替我们的总台长抬轿呢？嘿咻嘿咻，咯盖咻咯盖咻，哎，这是日本人抬轿的这个声音了啊！这个这个，对不对？我来了，自然就……我现在这大话都不敢讲了，因为我都看不到谭志怡小姐的这个粉丝数的车尾灯了啊！我能来，当然是很开心的事情了。至于说呢，我们的总台长有没有沾到我的光呢？那也无所谓了啊，反正我开放胸怀嘛。礼拜二啊，接下来马上礼拜二到了嘛。对对对，礼拜二的谭志意小姐，我们说呢，迎接这个呃金鼠年的头一档啊，这个现场节目呢，大家还是要来捧场的啦。至于吴瑞文呢，酸不溜丢的，你就让他酸去。<笑>我们这
2: 次为了要配合文哥啊，他能够更快速的。到我们这个直播的现场，还特别搬到了总台长的办公室，对不对？距离你的办公室在同一层了，对啊，<笑>我们终于往上升了，以前都在一楼，这次升到四楼去了。然后呢，你只要走个几步就可以到了
1: 。这是为难我吗？不然想说不想去的，弄个尿遁就走了，呵呵就算你隔壁<笑>办公室那么近呢、啊，非去不可啦，对不对？不能拖辞啊！说，哎呀，我这下子有人来找我了，这下子怎么样子啦？<笑>啊，算了算了，还是去了，呃、不然怎么办呢？<笑>好啦
2: ，那我一定要替听众朋友稍微凹一下，嗯、文哥来一定要准备一个礼物、哦，对不对？一年了嘛，总是要这个回馈一下我们听众朋友
1: 。是，这些礼物呢，也谢谢志毅贴心了、啊。其实呢，他都帮我们设想了好多啊，而且呢，不用我们掏腰包。<笑>也是让我们觉得非常的感动，保证啊，让我呢上这个央广即时通啊，可以面子十足。所以，亲爱的听众朋友，您得到的礼物呢，也是非常的，呃、也不是那种单纯的礼轻情意重，而且呢，呃，我觉得呢，你要旁边写一个字、哎哎，这个林志
0: 玲。<笑><笑>
2: 马上呢，我们那个礼物就变得好贵重了啊！<笑>好了，所以请听众朋友呢，在一月二十一号这一天的中午十二点，一定要记得来收看我们的直播哦。是啊、好,好，谢谢文哥，<笑>谢谢
1: ，拜拜，
2: 拜拜。